0: شما اپیزود 35م پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آبان 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا دقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن های مخصوص پادکست دقداغی ایران رو بشنوید اما خب اگه اصرار دارید که از تلگرام اون رو بشنوید اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانیه @sign دیران کست، underline استفاده کنید. اگر مایلید بابت شنیدن اپیزودهای این پادکست از اون حمایت کنید، میتونید از صفحه پادکست دغدغه ایران در سایت هامی باش این کار رو انجام بدید. تو اپیزودای سی و یک و دو شرحی از حضور هیئت بلژیکی در ایران ارائه کردیم بلژیکیا سال 1898 وارد ایران شدن و برخشون مثل جوزف نوز سال 1907 رفتن و بعضی تا 25 سال بعد در ایران موندن تو اپیزودای سی و سی و پرداختیم به ماموریت مورگان شوستر در ایران که البته کوتاه بود و همون سال 1911 که وارد ایران شد هشت ماه در ایران کار کرد و مجبور به ترک کشور شد اما شرحش از اون هشت ماه تونست تصویری از وضعیت ظرفیت دولت در ایران در اون دوره بهمون به بده آرتور میلسپو آمریکایی دیگه بود که دو بار برای ماموریت به ایران اومد مموریت اول او و حیط همراهش سالای 1301 تا 1306 معادل با 1922 تا 1927 میلادی طول کشید مموریت دوم میلس با هم بین سالای 1321 تا 1323 انجام شد رزاشاه با کودتای سوم اسفند 1299 ها به عرصه سیاست ایران گذاشته بود مدتی وزیر جنگ بود و در آبان 1302 به نخست وزیری هم رسید در 24 آذر 1304 رفت به مجلس مؤسسان و به عنوان رزاشاه پهلوی سوگند پادشاهی یاد کرد و چهار اردی بهشت 1305 هم تاج گذاری کرد پس وقتی میلسپو تو سال 1301 تا 1306 تو ایران بوده، دوران وزارت جنگ، نخص وزیری و بیش از یک سال از پادشاهی رضا شاه رو هم تجربه میکنه. میلسپو سال 1306 در پایان معمولیت اولش ایران رو ترک میکنه و دوباره 15 سال بعد وقتی رضاشاه شاه از ایران تبعید شده بود و پسرش به تخت نشسته بود برمیگردد این بار هم تا سال 1323 در ایران کار میکنه و مجبور به ترک ایران میشه گزارش هایی که از این دو ماموریت داریم قابل توجه و نسبت به سایر ماموریت های خارجی ها در ایران زیاد خود خود میلسبو از ماموریت اولش کتابی نوشت به اسم ماموریت آمریکایی ها در ایران که حسن ابو اون رو به فارسی ترجمه کرد انتشارات پیام هم اون رو در سال 1356 منتشر کرده میل از ماموریت دومش هم کتاب آمریکایی ها در ایران رو نوشت که عبدالرزا هوشنگ مهدوی اون رو به فارسی ترجمه کرده بود سال 1370 توسط نشر منتشر شده که دیگه ای هم درباره ماموریت میلسپو در ایران منتشر شده اما در این پادکست تمرکزمون رو میذاریم روی دو کتاب ماموریت آمریکایی ها در ایران که مربوط به اوایل دوره رضاشاه و آمریکایی ها در ایران که به دوره دوم ماموریت میلسپو در ایران و بعد از تبعید رضاشاه مربوط میشه به این ترتیب غیر از تلاش برای شناخت ظرفیت حکومت در ایران از لابلای سطور این دو کتاب میتونیم اول و آخر دوره رزاشاه رو هم البته به روایت میلسپو مقایسه کنیم. خوشمون بیاد یا نیاد از رزاشاه متنفر باشیم یا از اونایی باشیم که میگن رزاشاه روحت شاد دوران رزاشاه اصر تلاش برای دولتسازی و به بیان امروز اقداماتی برای ساختن ظرفیت دولت در ایران هر آدم یا محقق بیطرفی مثل ما که بخواد تاریخ ظرفیت دولت در ایران رو واکاوی کنه ناگزیر به این دوره توجه خاص داشته باشه با این مقدمه نسبتا مفصل و البته ناگزیر بریم و بررسی کتاب معموریت آمریکایی‌ها در ایران رو شروع کنیم حامی مالی این اپیزود شرکت مهندسی نرمافزار کاسراس که محصولات نرمافزاریشون علاوه بر نصب در شرکت‌های ایرانی در خارج از ایران هم خریداری و نصب شده. نرمافزار مدیریت حراست کسرا یکی از محصولات تحت وبشونه که نیازهای حراست سازمانی مثل تردد مهمان، تردد کالا و تردد خودرو رو مدیریت میکنه. این سامانه با سخت افسارهای مثل گیت، پلاک خان، سامانه های مبتنی بر RFID و دستگاه های کنترل تردد ارتباط میگیره و میتونه در درخواست های مرتبط این سامانه ها مثل درخواست خودرو، درخواست بلیت، درخواست غذا و درخواست اسکان رو هم کاملا به صورت سیستمی و فرایندی در بیاره. میتونید اطلاعات بیشتر درباره سامانه حراست کسرا رو تو سایتشون که آدرسش در توضیحات این اپیزود اومده مشاهده کنید میلسپو بعد از رسیدن از نیویورک به پاریس با سفر دریایی مسیر فرانسه دریای سرخ، بمبئی در هند، از اونجا به خلیج فارس و بصره و حرکت با قطار تا بغداد و بعد خانقین و از اونجا حرکت با خودرو به کرمانشاه، همدان و قزوین و تهران رو طی میکنه. و 99 سال پیش در 18 نوامبر 1922 درست نزدیک همین ایامی که در این اپیزود منتشر میشه به تهران میرسه میلسپو وحیعتش تو باغ مخبر و دوله مستقر میشن و چون من همیشه ذهنم درگیر مسئله آب تو سرزمین ایرانه همینجا بگم که میلسپو با درباره اون باغ نوشته آب در کشور ایران مایه حیات و ترین عامل ایجاد باغ هاست در ایران چمنکاری خیلی کم است و در باغ منزل ما هم وجود نداشت خلاصه تو باغ دوازده هکتاری و اشرافی مخبر و چمن نبود و اینکه چگونه ما در چند دهه اخیر در سرزمین کم آب ایران دست به کشت گیاه بر چمن زدیم مسئله یه که باید عنوان بخشی از ناسازگاری ها با خرد اقلیمی این سرزمین بهش پرداخت اما خب بحث خودمون میلسپو وارد مملکتی میشد که به نوشته خودش سیستم زراعت روستایی تقریبا شبیه سیستم زراعت و مالکیت قرون وستایی اروپا بود و تا سه سال قبل از آمدن میلسپو ماشینالات زراعی در ایران به کلی ناشناخته بودند به جز تریاک و خشکبار محصول عمده دیگه ای که صادر بشه وجود نداشت البته مقداری جزئی از فرآورده های زراعی و دامی هم صادر میشد معتقد بود امکان صادرات وجود داشت مشروط به اینکه حمل و نقل بهبود پیدا کرد و تبهر در پیدا کردن بازار خارجی به دست می اومد. جنگ جهانی اول تولید ابریشم ایران رو 90 درصد کم کرده بود و صادرات پنبه هم به 3000 ادل که رقم ناچیزی بود کاهش یافته بود. کشور سنتی نشده بود و به عقیده او عوامل مهمی مثل قیمت سنگین مواد سوختی، قیمت گران مواد انرژیزا، فقدان این گونه مواد و نبودن تسهیلات حمل و نقلو البته ارزانی نیروی کارگر عامل صنعتی نشدن به حساب می اومد جالب امروز بدونیم که دولت مشروطه کمی قبل از ورود میلسبو به ایران برای پشتیبانی از منسوجات داخلی قانونی وضع کرده بود که در اون کلیه کارمندان و اعضای دولت حتی افراد نظامی امنیه و پلیس ملزم به استفاده از پارچه‌های بافته وطن می شدن، و مقرر شده بود کسایی که از پارچه های خارجی استفاده کنن به پرداخت جریمه هم محکوم بشن یعنی ما از همون ست سال پیش هم دنبال حمایت از سنایه داخلی بودیم هنوزم هستیم و اونجوری هم که میخواستیم صنعتی نشدیم و حتما راهش رو اشتباه رفتیم تو ایران اصر میلسپو پول نقد برای سرمایه گذاری کم بود fato ثروت ملاکای بزرگم به صورت جنسی و نه پول نقد نگهداری می‌شد اسکناس‌های در گردش طبق گزارش وضعیت مالی سال 1305 به ترتیب 1 2 5 10 20 50 100 و 1000 تومانی بود کل مبلغ در گردش اسکناس هم در محدوده هزار پوند بود که این رقم 800 هزار پوند اون رقمیه که در شرایط امتیاز بانک شاهنشاهی قید شده بود سرمایه‌گذاری در امور صنعتی بقیده میلسبو مطلوب ایرانیان نبود و دلیل هم داشتند چون ضمانت اجرایی قراردادها وجود نداشت و تازه با اجرای قانون تجارت یه صبات و امنیت نسبی حاصل شده بود و عمیل انتظار داشت در آینده مقدار زیادی از دارای مردم به واسطه همین قانون تجارت در امور سنتی به کار گرفته بشه از همینجا داشته باشیم بریم سراغ اپیزودای 26 تا 30 وقتی که یکی از شاخصهایی که بررسی کردیم تضمین حقوق مالکیت در ایران بود که وضعیت نامناسبی هم داشت اون ست سال پیش هم همین عدم تضمین اجرای قراردادها و مغول حقوق مالکیت مسئله بوده وقتی که راهی ایران می احمد شاه تو سفر فرنگ بود و تو پاریس میلسپورو دید همونجا به سراحت بهش گفت که جناب دکتر میلسپور شما آخرین امیده ایران هستید. اینجا میشه سهال احمد شاه رو هم فهمید میدونین که رفت به سفر و فرنگ و دیگه هم بر نگشت از تو تو این سفر اومد ولی سفر بعدی که رفت دیگه بر نگشت یه روزامه تو تهران هم نوشته بود شما آخرین پزشکی هستید که به بالین مریضی مشرف به موت آمده اید اگر موفق نشوید مریض میمیرد وگر نه زنده خواهد ماند این جملات فضا و میزان انتظار از میلزپر نشون میده. اوزای زمانه البته براش مساعدتر از زمان شوستر بود. چون مورگان شوستر ویچ هی کم نظیر بین ایرانیا و دولت مردای ایران داشت. شوستر اگرچه فقط 8 ماه تو ایران کار کرده بود اما طرهای اصلاحاتش، روحیه‌اش، طرفداریش از مشروطه ها و انقلاب مشروطه ایران و اینکه خودش رو کارمند دولت ایران می دونست و تلاش می کرد منافع کارفرماش یعنی دولت و ملت ایران رو رعایت کنه خاطره خوشی از مورگان شوستر به جا گذاشته بود و همین به یه برای کار با هم تبدیل شده بود جالبه که ناشر کتاب مموریت آمریکایی ها در ایران هم کمپانی سنچریه که مالک و مدیرش مرگان شوستر بود میلسپو در دوره‌ای وارد ایران شد که تعداد زیادی جوون تحصیل کرده اروپا و مدارس داخلی هم تربیت شده بودند که زبونهای خارجی رو هم میدونستند تعدادی کارمند کار کرده با بلژیکیا هم تو ایران بودند که اصول اداره مدرن رو کم و بیش یاد گرفته بودند خارجی ها هم در ایران زیاد بودند و مثلا بلژیکیا تو پستو گمرک پزشگاه فرانسوی تو انستیتو پاستور، کارشناس حقوقی فرانسوی تو تنظیم قوانین غذایی و مدرسه حقوق، کارشناس جنگل از آلمان و حتی یه متخصص چایی کاری از هلند تو ایران کار میکردند برامین سابقه کار کردن با خارجی ها، بسپت به زمانی که جوزف نوز یا مورگان شوستر وارد ایران شدن خیلی بیشتر بود در مقابل این نقاط مثبت وضعیت مالی کماکان چیزی شبیه اصر مرگان شوستر بود و هنوز مقاومت در برابر اطاعت از نظام مالی نظم و وجود داشت آمار اطلاعات کماکان نایاب بود. میلس نوشته به استثنای تشکیلات گمرکی که در حدود ربع قرن است زیر نظر داره اداره می‌شود و دستورات و آمارهای خود را به زبان فرانسه منتشر می‌کنند و همچنین سازمان مالیات‌ها که گزارشات خود را بسیار مرتب و روشن به زبان انگلیسی تهیه می‌کنند، به دست آوردن حتی اطلاعات جزئی و ناقصی از سایر ادارات کندو مشرق بار بود جالب بلژیکی ها فرانسه زبان بودن گمروک رو اداره می کردن گزارش های به فرانسه منتشر می شد و شوسر میراسی رو تو همون هش ماه در مالیات ها سازمان مالیات ها به جا گذاشته بود و گزارشاتش به انگلیسی منتشر می شد اینم خودش شاخصی از زرفیت دولت یعنی یک گویی یک زبان اداری برای نظام اداری ایران هنوز برای انتشار گزارشهاش بست پیدان نکرده بود موقع مواجه شدن با تاریخ اون عصر یه چیزی خیلی برام جلب توجه میکنه رجال کشور و تحصیل کرده حتی اونایی که تو مدارس داخلی درس خونده بودن عموما زبان فرانسه و برخشون زبان انگلیسی و دیگرانی روسی، آلمانی یا حتی عربی رو خوب می دونستن، مسلط حرف می زدن, می نوشتند و ترجمه می کردن سریح نوشته تقریبا تمام ایرانی هایی که دارای مشاغل حساس اداری هستند و هزاران نفر از کارمندان دولت به زبان فرانسوی آشنایی دارند و چند صد نفر آنان علاوه بر فرانسوی به زبان انگلیسی نیز آشنا هستند که در میان آنان کسانی یافت میشوند که تسلط کاملی بر زبان ما دارند من روش کار نکردم و امیدوارم داوری غلتی نداشته باشه اما احساس میکنم تو این زمینه یعنی آموزش زبان های خارجی واقعا عقب رفتیم و ناکار آمدتر شدیم به همین خاطرم هست که اغلب مقامات دولتیمون وقتی در مجامعه بین المللی به انگلیسی حرف میزنند به یک استندآپ کمدی بیشتر شبیه میشه میلسپو یعنی همون آخرین پزشکی که به قول احمد شاه بالای سر مریضی به نام ایران حاضر شده بود تشخیص میداد که این کشور در صورتی به حیاتش ادامه داده نیرومند و سالم خواهد شد که مالیه آن از یک رژیم ساده تغذیه نموده و دارای فعالیت اقتصادی گستردهای بشود این این عبارت خودشه این تشخیص هنوز بعد از سالم درسته این پزشک میفهمید که کشاورزی مهمترین صنعت ایران به حساب میآید اما نبودن راه های حمل و نقل و صعوبت آنها باعث شده که این صنعت مهم ارزشی در تجارت ایران نداشته باشد و تصورش هم همین بود که توسعه حمل و نقل کلید پیشرفت آینده ایران است. یه آمریکایی به اسم ماژور هال که، سرپرست مالیه خراسان شده بود پیشنهاد میکرد که یک خط آهن سبک از سیستان بگشن به دوزداب یا همین زاهدان امروز تا عرضه گندم سیستان در بازارهای هندوستان فراهم بشه یادمون باشه سیستان خشک شده یه امروز زمانی انبار قله ایران به حساب میومد اینم وست کنید به همون داستان چمنکاری در ایران و مسئله در مورد اهمیت راهن هم میلسپو و مینویسه ایرانی های نه تنها به منافع اقتصادی بلکه به مزایای سیاسی و اجتماعی راهن کاملا واقف هستند و به خوبی آگاهند که احداث راه آهن در مملکت باعث ایجاد جنبش در مردم و بالا رفتن سطح فرهنگ و تمدن ملت خواهد شد و میتواند بهترین وسیله برای ایجاد وحدت ملی و بهبود اداره کشور باشد هنوز هم حمل و نقل ارتباطات از تلفنش بگیرین تا اینترنت و فضای مجازی میتونند و یه همین نقشی رو در هر کشوری از جمله ایران ایفا میکنن ایرانی که میلسپوتوش پا میذاشت از سال 1869 به اوضویت اتحادی بین المللی تلگراف پذیرفته شده بود و در سال 1925 150 تلگراف خانه هم داشت طول سیمکشی تلگراف کشور هم حدود 10 مایل تخمین زده می شود. تو سال 1301 هم جمعاً 700 تلگراف شخصی و 200 تلگراف دولتی زده شده بود این اعداد مقیاسی بهمون به میده از میزان گسترش ارتباطات 100 سال پیش 1301 700 هزار کلان تلگراف شخصی زده شده بود تو یک سال در ایران و 200 هزار تلگراف دولتی مقایسه کنید با پست های امروز در اینستاگرام تلگرام و بقیه فضای مجازی و سایر وسایل ارتباطی 1662 دستگاه تلفن هم تو سال 1303 تو کشور فعال بود یه بلیه ولی خب از اون روز تا امروز باقی مونده دیگه اونم بیعتمادیه اونم بیعتمادی به تلگراف دولتی نازم الاسلام کرمانی کتابی داره به نام تاریخ بیداری ایرانیان جلد یک و دو تو جلد دوش می نویسه تو اون اوج مشروطه که علمای نجف بلعخص عبدالله مازندرانی و ملاکازم خراسانی خب با ایران در ارتباط بودن و با مشروط خواهد تو پنجم سفر 1327 و تو بهبوهی تلاش برای احیای مشروطیت. یه دستخطی به عموم مردم ایران می نویسن توش اینجوری نوشته بودن امروزه که انقلاب و اختشاش اغلب نقاط ایران را فرا گرفته به غیر از مطالبه مشروطیت دولت که بقا اسلامی مبنی بران است. مطلب دیگری اظهار ننمایند و اینجاش مهمه و لایزال به توسط تلگرافات از سیم خارجه و های مخفی از حالات همدیگر متلع باشند جلد دوی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان صفحه 411 یعنی ملاکازم خراسانی هم به سیم داخله که تحت کنترل دولت ایران بود اعتماد نداشت میکفت لایزال از سیم خارجه استفاده کنید. یعنی علمای نجف هم تو اصر مشروطیت فکر میکردن این رسانه ای ابزارش تحت کنترل دولت ایران قابل اعتماد نیست. اعتماد عمومی به رسانه واقعا خیلی مهمه. صنعتی نشدن و عقب ماندگی اقتصادی به تضعیف صنایع سنتی کشورم انجامیده بود در خصوص قالی های ایران می لسپو می نویسه می‌نویسه قالیهای مشهور بافت ایران که مهمترین صنعت و با ارزش ترین جنس صادراتی مملکت است سوال هاست که به علت استفاده از رنگ های آنیلین به خاطر رقابت با قالیهای بافت چین در معرض خطر بزرگی قرار گرفته است در سال 1909 واردات رنگ آنیلین ممنوع شد ولی این عمل برای جلوگیری از قاچاق این رنگ ها به علت ناتوانی دولت در کنترل مرزهای های بیدروازه مملکت اثری نداشت. این هم یه مستاق دیگه که هم داستان قاچاق 100 سال پیش اینگونه بود هم رقابت با چینی ها در فرش و هم از دست رفتن بازارهای فرش ایران که دیگه در این دو دهه اخیر خیلی مسئله مهمی برای صنعت فرش بافی ایران شده البته میلسپو معتقد بود برای رقابت با چین غیر از منع واردات رنگای آنیلین کارهای دیگه هم مثل استفاده از ترهای اسیل هنری و تاریخی ایران هم ضروریه که البته کماکان این مشکل حل نشده باقی مونده و بازارهای از دست رفته فرش ایران در مقابل بلخص فرش چین و نظاهرش فرش هند و سایر کشورها. خودش قصه پرغصهیه که کارمان نیست واردش بشیم. میلس با بیماری بیعتمادی و مداخله سیاسی دولت در کار تخصصی مالیه رو هم تشخیص داده بود و نوشت چون افکار عمومی ایران ذاتا نظری نسبت به درستگاری نظم و ترتیب و صحت عمل ادارات ندارد، لذا کابینه های مختلف با قبض کردن امور مالی هرچه خواستند بر سر مالیه مملکت آوردند و آن را به صورت مقشوش فعلی در آوردند. نظر طبقه روشن فکر این است که مالیه مملکت بایستی از جنجال های سیاسی و قرزورزی های شخصی دور بماند. مسئله البته به ندانستن و دانستن رب نداشت و امیل اسبو هم نوشت نه تنها برای ما بلکه برای خود ایرانی ها نیز کاملا معلوم بود چی معلوم بود معلوم بود که مالیه ایران جز با تغییرات بنیادی اصلاح نخواهد شد پس مسئله رو می‌دونستان اما اینکه چه باید کرد و اینکه با چه منافعی در تعارض قرار میگیره خیلی مسئله مهمی به حساب می‌آید در عصر میلسپو یعنی 15 سال بعد از تلاش‌های نافرجام مورگان شوستر هنوز وضعیت مالی اصفبار بود آمار مالی که گفتم کماکان ضعیف بود و به نوشته و اخیرا هم و مورنار شروع به تهیه گزارش‌های مالی و حسابرسی برای ریزی های مالی نموده بود که با عظیمت او ناتمام ماند ولی آمارهای گمرکی و پستی سالانه به وسیله مستشاران بلژیکی تهیه می شود اینم یکی از نشانه های دیگه که نشون میده بلژیکی ها در ایران موفقیت های قابل توجهی داشتند تو اغلب کتب و اسناد مربوط به اون دوره تنها آمار و اسنادی که گفته شده قابل استناده و اعتبار اعداد و ارقامش قابل توجه همون گزارش است که از گمرک و پست توسط بلژیکی ها تهیه می شد. وظ آمار و اطلاعات به قدری خراب بود که میلس می ما در آمریکا با کوشش فراوان بالاخره نتوانستیم جز مقداری اطلاعات عمومی و گزارشات نادرست درباره امور مالی ایران مطلبی پیدا کنیم. بعداً با همه اطلاعات ناقصی که داشتیم مشاهده کردیم که وزیر مالی ایران هم چیزی. بیشتر از ما نمیداند. هرچه بگندد نمکش میزنند وای با حال روزی که خلاصه بگندد نمک. وزیر مالی هم چیزی بیشتر از میلسپو درباره امور مالی ایران نمیدونست یا اگرم میدونست پر حال منافعی داشت که از آقای میلسپو پنهان کنه. حامی مالی این اپیزود یعنی شرکت مهندسی نرم افزار کس را تمین انواع سخت افزارهای کنترل تردد مثل دستگاه های تشخیص چهره با ماسک و تبسنج گیت های کنترل تردد خودرویی و پرسونلی، سامانه پلاک بومی و توسعه پذیر و تجهیزات RFID از معتبرترین تمین کنندگان داخلی و خارجی هم هست به مشتریهاشون خدمات مشاوره برای انتخاب بهترین محصولات متناسب با نیاز و بودجهشون هم ارائه میکنن. همین الان خیلی از بانکای کشور، شرکت صنعت بیمه، فولاد، معادن، سیمان و فروشگاه های زنجیری از مشتری های شرکت مهندسی کسران. شما هم میتونید سایت و کاتالوگشون رو در توضیحات همین اپیزود ببینید. پادکست دغدغه ایران هم به عنوان رسانه اندیشه توسعه برایشون موفقیت بیشتر بلخص در بازارهای خارجی رو آرزو کنه دوران خدمت با یه تفاوت اساسی با زمان ورود بلژیکیا و عصر مورگان شوستر داره. یادتون هست که تو اپیزودهای یک تا سی و چار گفتیم که بلژیکیا و مورگان شوستر با یه مشکل جدی یعنی نبود اقتدار دولت مرکزی در خارج از تهران مواجه بودن شوسر بیچاره که به همین دلیل میخواست واحد ژاندارمری خزانه داری رو اندازی کنه که بتونه با کمک نیروی نظامی همین جانداری خزانه داری مالیات بگیره میل اسبو که وارد ایران شد توسعه قدرت دولت مرکزی بر ایالات و ولایات و مطیع کردن سران ایلات و اشاییر در برابر حکومت مرکزی تا یه حدودی انجام شدود حال بعد از کود اسفند 3.5.19 این تحکیم پایه های قدرت دولت مرکزی و بالاخص گستراندن سیطره نظامیان، دولت مرکزی یا ارتش بر سراسر سر کشور توسط رضاخان شروع شده بود میلس و خوششانس بود که نسبت به زمان شستر این وضع تغییر کرده بود و نیروی نظامی برای پشتیبانی از اقداماتش وجود داشت رضاخان همون اول بهش نشون میده که مایل نیروی نظامی رو در پشتیبانی از برنامه اصلاحات مالی کشور به کار بگیره خب نیروی نظامی که میلسپو میگه رضاخان در خصوصش واقعا فکر میکرد که حققا به عنوان عامل اساسی وحدت ملی و باسازی مملکت به حساب میاد یعنی نگاه رضاخان رو به اون نیروی نظامی خودش نشون میده بذارید همینجا نظرش درباره رضاخان رو که در همون دوره اول ماموریت میلسپو به رضا شاه هم تبدیل شد مرور کنیم مملکت ایران یه جوری بود که به نوشته میلست با وجود سلسله کوه‌ها، سحراها و مشکلات حمل و نقل و ارتباطات باعث میشد که نفوذ سیاسی و دولت مرکزی در سراسر سر کشور ایجاد نشه خب اینو هم تو روایت بلژیکی ها دیدیم و هم مرگان شوسته مملکت ملوک و توایفی اداره میشد اما عصر رضاخان تلاش برای پایان دادن به این وضع ایجاد تمرکز در کشور بود تا اونجا که میلسب و می در این نوع حکومتی، یعنی توی ملوک و خریدن مشاغل حکومتی یا مالیاتی وانگاه در فشار گذاشتن مردم برای دریافت قرامت یا مالیات یا واگذاری خدمات عمومی مانند پست، تلگراف، زرابخانه و جمعآوری مالیات به صورت اجاره به اشخاص باعث شده بود که نقاطی از مملکت به وسیله شخص اداره شود و هیچ گونه نظم و در سراسر مملکت وجود نداشته باشد این میشد یک سیستم ملکوت توعفی و حالا خودش اعتقاد داشت که با اقدامات رضاخان آخرین نشانه های حکومت ملکوت توعفی در ایران به سرعت در حال از لاله رضاخان توی همچین مملکتی در حال بست دادن قدرت دولت مرکزی تو سراسر کشور بود ما تو نوشته های با دو نگاه به رضاخان که البته رضا رزاشاه شد مواجه میشیم یه جایی می رضاخان از خیلی جهات شباهت به هنری دوم در انگلستان و فیلیپ اگوستوس در فرانسه دارد این آنری چهارم و فیلیپ آگوستوس شاهانی بودند که درست در زمان ضعف انگلستان و فرانسه ظهور کردند و به نوعی تجدید قدرت حکومت در این کشور رو هم پدید آوردند بعدم ادامه میده که نیروی نظامی قدرتمندی که تحت رهبری رضاخان پهلوی سازمان یافته قبل از ورود هیئت آمریکایی توانست کوردهای آذربایجان را خلأ اصلاح و به اطاعت دولت در بیاورد در سال 1924 یا سال 1303 هم او قدرت دولت مرکزی رو تا خوزستان گسترش داد و در سال 1925 هم اشایر بختیاری و قشقایی خل اصلاح شدند. در همون سال هم اشایر ترکمن تحت فرمان دولت قرار گرفتند. و به این ترتیب میلسپو متقده که ملیت ایرانی مشغول شکل گرفتن بود توسط این اقدامات رزاخان. میلسپو وقتی تو دوران اول معموریتش درباره رضاخان می نویسه. معتقد که رزاخان پهلوی که از سال 1921 در از کشور حاکم بود تنها شخصیتی در مملکت به حساب آمده که به جای تکیه بر پایه های لرزان سیاست و تفر رفتن و محافظهکاری معتقد به استحکام زیربنایی و استقامت و ثبات رأی بوده است شکی نیست که رضاخانه پهلوی علاوه بر داشتن تمام این خصوصیات نه تنها از پشتیبانی کامل قوای نظامی بلکه از اعتماد و اطمینان مردم ایران بهره مند است و می تواند به عنوان یک سمبل طبیعی برای ایجاد وحدت ملی و سوق دهنده مردم به سوی نسیونالیسم به شما این ای خب این یه نگاه نگاهیه که میلسپو در دوره اول معمولیتش و در اوایل دوره رزا شاه داره و تحت تاثیر همین نگاه هم بعد از نخص وزیر شدن رضاخان خان می نویسه رضایت خاطر و علاقه نسبت بگو از طرف آمه مردم در همه جا مشروط بود. بر حال این رو محققان دیگری هم نوشتن که رضاخان وقتی در کشور حاکم شد، به دلایل مختلف از جمله اوجای آشفتگی که بعد از انقلاب مشروطیت پدید اومد و هرج و مرج و به هم ریختگی اوضاع کشور وجدان ناامنی از آمدن رضاخان استقبال شد. میلسپو با این حال تو همون دوران اول ماموریتش یعنی بین سال‌های 1301 تا 1306 هم یه روایت دیگه هم از رزاخان ارائه میکنه خب روایت اولش وقتیه که رضاخان وزیر جنگه و باید صرفاً مسئول امور وزارتخونه خودش باشه و کاملاً هم با هیئت آمریکایی همراه و از اصلاحاتشون حمایت میکنه اما رزاخان تو سال 1302 نخص وزیر میشه و حالا به قول میلسپو باید بودجه مملکت، سیاست مالیاتی، ارزاق عمومی، دعاوی مردم، بانک شاهی و صد تا مسئله کوچک و بزرگ دیگر رو هم باهاش مواجه میشد و مدیریت میکرد خب تو این شرایط میلسپو میگه حالا دیگه خوشش نمیومد که اصلاحات مالیه که مردم رو ناراضی میکرد اتفاق بیفته. یعنی حالا دیگه رضاخان از اون اصلاحات مالیه کاملا حمایت نمیکرد. این دقیقا همون اتفاقیه که برای هر سیاست مداری هم ممکنه رخ بده بیرون از قدرت یه جور حرف میزنن و وقتی داخل قدرت و سیاست گذاری میشن جوری تغییر میکنن که آدم انگار هیچ وقت چون اولویت هاشون وقتی روی میز قدرت و بلخص در سمت‌هایی مثل نخصوزی یا رئیس جمهور عوض میشه رضا خان با اینکه عوض شد وقتی پست نقص وزیری رو گرفت اما با این حال هنوز با هیئت آمریکایی همراهی و همکاری داشت. دو لایحه یکی برای مالیات بر قند و شکر که به واسطه اون 5 میلیون تومان درآمد ایجاد میشد تا خرج راهن بشه و یکی دیگه هم مالیات بر کبریت تو همین دوران تصفیب میشه مالیات بر کبریت هم دیویس هزار تومن درامت اختصاصی ایجاد میکرد که کلش قرار بود صرف بحث بهداشت و درمان بشه با این حال در شهریور سال 1304 قبل از شاه شدن رضا شاه و وقتی که هنوز نخوص وزیر بود تمدید قرار داده میل سپور رو تأیید میکنه میلسپو همینی می ثبات و نظمی که در حال حاضر در ایران وجود دارد مرهون رزاخان است و او با پیریزی محکمی مشغول بازسازی و تجدید حیات ملت میباشد تا با افزایش احساسات میهم پرستی در مردم بتواند آنان را در امور سازندگی اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی به فعالیت وا و به آرزوهای ملت جامعه عمل بپوشاند در آخرین ملاقاتی که با او قبل از ترک تهران داشتم به من گفت به هر کس که رسیدی بگو ایران امروز از هر جهت امن و امان است البته میلسپو یک سه سال در ایران بود وقتی 1301 اومد خب سه سال اول قراردادش که تموم شد دولت ایران مجاز بود و مختار بود که تأیید بکنه ادامه کار رو و دولت هم این کار رو کرده بود میلسپو بازگشته بود به آمریکا. تا یه تعدادی همکار استخدام بکنه با خودش بیاره به ایران این که میگه قبل از ترک ایرانی رو به من گفت یعنی قبل از همین وسط دوره که داشت میرفه امریکا با این حال به نظر میرسه و برخی از محقق ها هم گفتن که این تصویری که میلس بود در دوره اول ماموریتش و در کتاب ماموریت امریکایی ها در ایران از رزاشاه ارائه میکنه گونه است و تحت تاثیر این قرار گرفته که برحال میدونست داره میره تو امریکا یک کتابی نوشته و قرار برگرده به ایران و دو سال دیگه در ایران باشه و ملاحظه برحال نخص وزیر رو داشت که در احتمالا تحلیل هاش هم میلس به این داشت که ممکنه شاخ بشه به هر حال این روایتی است از رزاخان دوره اول ک میلسبو در ایران کار کرده. میلسبو وارد نظام اداری شده بود و خودش دربارش مینوشت. اولیای امور ایران همیشه در رشته رفع مسئولیت استادان کهنکاری بودند. برای انجام کارها به فوریت کمیسیونی تشکیل می‌دهند که معمولا به نتیجه قطعی نمی‌رسد. و به دنبال آن کمیسیون های مختلفی که مشابه اولی می باشد حالا که بحثمون درباره ظرفیت حکومت و مبحث برگزاری جلسات بی حاصل و همین کمیسیون های به درد نخور که میلسو میگه سالیان درست تو ایران مطرح بوده بذارید یه اندکی درباره ریشه ساختاری این وضعیت بگم میسبو درست می گفت که جلسات در ایران برای رفع مسئولیت برگزار میشن خیلی عشرته اما جا داره بپرسیم آیا این خصیصه روحی و روانی ما ایرانی یا نتیجه ساختار نظام اداری و ظرفیت حکومته که جلساتمون کم حاصل یا بیحاصل از کار در میاد من تحلیل جامعه شناختیم از اغلب این جلسات و کمیسینا اینه که بروکراتا، کارشناسا و مدیرات و نظام اداری کشور چند تا مشکل ساختاری پیش پاشون دارن اول نقص داده‌هایی که اجازه نمیده بررسی دقیقی از مسئله داشته باشند و داده‌ها و اطلاعات قابل اعتمادی ندارن که بتونن روش قسم بخورن و از کارشون دفاع بکنن بنابراین در گام اول اصلا تصمیم مستحکم و مستند تولید نمیشه چون اطلاعات کافی وجود نداره بروکراتی هم که تصمیم کامل و با اعتماد به نفس نگرفته چون داده های ناقص داشته یه تصمیم های نیمبند میگیره بدون اطلاعات سیاستی کافی و این تصمیم ها در قالب های مختلف رو دستش میمونه و چون استقلال بروکراتی که هم نداره همیشه در یک حاله ای از ترس و ابهام نسبت به از دست دادن جایگاهش در بوروکراسی به سر میبره یه همچین بوروکراتی ممکنه هر اون شغل و کارش رو از دست بده و به دلیل ابهام تو نقشای بروکراتیک و اینکه سیاست به راحتی میتونه تو بوروکراسی مداخله کنه دائم ترس داره که نکنه تصمیماتی که بر اساس همون داده های ناقص میگیره نادرست باشه یا اصلا گیریم درست اما نتونه با داده در مقابل قدرت سیاسی یا تو جلسات دیگه از تصمیمش دفاع بکنه ما یادمون باشه که تو مملکتی زندگی میکنیم که قدرت سیاسی در کچکترین امور تخصصی مثلا انتخاب مربی تیم ملی فران رشته ورزشی رو هم توش مداخله میکنه بنابراین بروکراسی همواره از سیاست در ترس و خلاصه خوف و رجاست بروکرات ها در شرایط کمبود داده و فقدان استقلال بروکراتیک ترسو میشن. ترس به این من که مایل نیستن مسئولیت هیچ تصمیمی رو بپذیرند. در نتیجه هر بروکراتی سعی میکنه مسئله و تصمیم رو به یه مقام بالاتر یا ای که در اون مسئولیت تصمیم بین شرکت کننده ها تقسیم بشه ارجا بده اینجوری میشه که گاهی تصمیمی که باید توسط یک کارشناس در سطح پایین یا میانی تعیین تکلیف میشده رسیده به مدیر کل رسیده به یه جلسه در سطح معاونین وزیر و بعد در جلسات دیگری که میتونه تا سطح رئیس جمهور ادامه پیدا کنه چرا این اتفاق میفته چون داده کافی برای تصمیم گیری نیست و هر بروکرات دولتی هم میدونه که این جلسات اغلب برای کور کردن یه چشم مرغ هم خلاصه کفایت ندارن اما اینکه دائم جلسه و کمیسیون تشکیل میدیم تحت تاثیر همون زیر ساخت داده و روشن بودن قواعد اداریه و یک استدلال جدیست در برابر اینکه ما ایرانی ها روحیات و خلقیات همینجوری داریم من ترجیح میدم این طبیعین مبتنی بر شرایطی که توضیح دادم رو بپذیریم نه طبیعینی که میگه نه ما خلقیات ایرانیا که هست اگه اینو بپذیریم وقتی که باید بریم سراغ به قول حضرت حافظ آلمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی اما خب نه اگه بگیم که شرایط ساختاری نظام اداری به اون که توضیح دادم باعث این وضعیت میشه خب اونها قابل درمونن جالب است که می نویسه تشکیل کمیسیون در موارد مختلف برای هماهنگی عملیات بسیار مفید است ولی در ایران به صورت عاملی در جهت عقب انداختن کارها در آمده است اینم یه توضیح بدم راستم می گفت وقتی نمیخواید درباره چیزی تصمیم بگیرید نمیتونید تصمیم بگیرید یا تصمیم گرفتن به نفتون نیست، بهتر یه کمیسیون تشکیل بدید و با انواع داده های مخشوش اسلایددا مبهم و به درد نخور ذهنها رو مخشوش کنید و اجازه ندید درباره اون موضوع تصمیم گیری بشه. خیلی مواقع به عقبافت افتادن این جلسات افراد و کمیسیون ها بر افراد سود هم، داره. همون جوری که میلسپو نوشته توافق با معدیان برای پرداخت مالیات های عقب افتاده معمولاً بدون اثر قاطع تا مدتها به درازا می کشد و این جز حجیم کردن پرونده ها نتیجه دیگری نداشت و مرافعه هم هیچگاه به پایان نمی رسد یعنی این پیچیدگی های کمیسیون ها و جلسات و این ها به نفع همین گروه ها هم تمام میشه خب یه همچین رفتاری از سوی بروکراتا توی کشوری که خدمات شایسته به قوله و به ندرت مورد توجه قرار قرار میگرفت و انفصال کارمندان به علت بیکفایتی و ترفیع آنان به جهت لیاقت تا خیلی کمتر صورت میگرفت کاملا طبیعی بود این ها و این شرایطی که شمیشو قبلن گفتیم در ایران به یه جایی رسیده بود که به نوشته ایمیل اسبو مردم غیر وابسته به خاندانهای بزرگ که در میان آنان تن از جوانان لایق وجود داشتند بدون شغل به سر می بردند بیشتر کارمندان ادارات اضافه بر سازمان بودند و حقوق اغلب آنان ناچیز بود معمورین وصول مالیات و ممیزان محلی در حدود 6 تومان در ماه حقوق می گرفتند که طبیعتا برای گذران معاش از اخاذی رشوه خاری و سایر اعمال غیرقانونی روگردان نبودند یادتون بیارید که ماکس فبرج همینا سالمانی میگفت بوروکراسی جایی است که فرد خودش را در اختیار اهداف سازمان قرار میده و در مقابل زندگی کارکنان هم توسط سازمان تأمین میشه اما هر کجا که کارکنان بروکراسی تأمین مالی نشند و حقوق مناسبی دریافت نکنند باید منتظر فساد هم بود اما برگردیم به بحث ظرفیت دولت ایران خان نه ماه قبل از ورود میلسبو بعضی از ادارات مالیه رو از این وزارتخونه جدا کرده بود و زیر نظر خودش اداره می شد از ادارات مالیه جدا کرده بود برده بود در وزارت جنگ از جمله اداره هایی که از مالیه جدا شده بود اینا بودن اداره مالیات های غیرمستقیم که مالیات تریاب، تنباکو و مشروبات الکولی زیر نظرش بود اداره خالصجات که گفتم زمین ها عراضی و املاک دولت رو در سراسر کشور در اصل نظارت و اداره میکرد و اداره ارزاق عمومی و اداره مالیه تهران مستقیم همه رفته بود زیر نظر نظر وزارت جنگ درآمد اضافه وزارت پست و تلگراف می رسید به وزارت جنگ این خودش نشان دهنده اوج به هم ریختگی کشور محسوب میشه چون مهمترین ادارات مالیهی کشور رفته بود از این مجموعه وزارت جنگ و سازمان پست و تلگراف یا وزارتخونه پست و تلگراف هم برای خودش جدا درآمد داشت و این درآمداش هم به خزانه نمی‌آمد. میلسپو در خصوص وضع مالیه در این اوضاع و احوال وضع مالی ایران تاکنون با داشتن یک بودجه ضعیف، سیستم اقتصادی محلی، مالیات های بدون رشد و خزینه غیرکافی تنها برای تأمین مخارج ضروری در حد بخور و نمیر یا در سطح حداقل معیشت بوده است. خب در خصوص نیروی انسانی هم نویسه ایران خیلی دیرتر از دیگران به اهمیت به کار گرفتن روشهای مرسوم و تثبیت شده برای ایجاد دلگرمی و افزودن کارایی خدمتگزاران خیش واقف نشده ولی مسلما ایران نمیتواند تمام کارها را رو یک روزه به انجام رسانده و عقب ماندگی های خود را جبران کند چون به نظر من ایران بیش از سایر کشورها به متخصص نیاز دارد. این بحث تخصص یا غیر متخصص یا اولویت دادن به تخصص یا اولویت دادن به تعهد هنوز هم دامنگیر جامعه ما هست. میلسپو تو همین اوضاع احوال اولین اقدامات اصلاحاتیش رو شروع میکنه اقداماتش رو با ارسال دستوری به بانک شاهی آغاز میکنه که در اون تصریح شده بود هیچ چک دولتی بدون امضای تأییدی او یعنی شخص میلسپو اعتبار ندارد و چند روز بعدش هم بخشنامه ابلاغ میکنه که کلیه کارمندان مالیه باید در مقابل میلسپو مسئول باشن و هیچ دستور در اداره مالیه بدون امضا و گواهی او قابل اجرا نبود سر و سامان دادن به تشکیلات مالیه رو هم شروع میکنه و دو سال طول میکشه تا لوایح لازم برای اصلاحات مالیه رو تهیه کنه گفتم که نظام مالیه کشور کماکان همون پیچیدگی های پونزده سال پیش زمان شوستر رو داشت و کار خاصی براش انجام نشده بود لایحه قانونی برای ممیزی تمامی املاکی کشور و مالیات های عرضی به مجلس داده شده بود اما هنوز کار خاص روش صورت نگرفته بود تعداد و محل روستاهای خالصه دقیقا مشخص بود یعنی اون روستاهای که مال دولت بود ولی تعیین مساحت مراتع مراتق, مراتق لمیعزه و شورزارها به علت نارسایی آمار و اطلاعات غیر ممکن بود یه عالمه فرامین سلطنتی بزل و بخشش عراضی هم وجود داشت که برخیش هم جعلی بودن دولت البته زمینهای خالصه رو هم بد اداره می اراضی پرارزشی هم به اسم املاک اوقافی وجود داشت که در امور مذهبی فرهنگی و خیریه و در بعضی موارد خاص وقف شده بودند. اغلب این املاک زیر نظر علمای مذهبی اداره میشد و البته زیر نظر قانونی وزارت مالیه هم قرار داشت. مقدار واقعی اونها مشخص نیست یعنی مقدار واقعی این که این املاک موقوفه چقدر بودن ولی فقط می‌دونیم که از آنچه که مشخص بود 5 درصد از درآمدشون به دولت تعلق می‌گرفت و هیچ مالیاتی هم بر اسناد تجارتی مستقلات شهری در مشاغل ارث و معاملات بسته نشده بود تو زمان میلسپو و مالیات عرضی یعنی مالیات از زمین هم درست سابی گرفته نمی انواع معافیت و تخفیف بدون منقض و علت هم توی این بخش مالیات عرضی وجود داشت که البته هنوزم تو ایرانی مسئله هست قانون گزار در قانون مالیات های مستقیم در باب مالیات بر درآمد کشاورزی اورده درآمد حاصل از کلی فعالیت های کشاورزی دام پروری، دام داری، پرورش ماهی و زنبور اصل و پرورش تویور، سیادی و ماهی گیری، نوغان داری، احیای مراتب جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات، معاف می باشد خب یعنی یک بار کل بخش کشاورزی در ایران بعد از انقلاب از پرداخت مالیات معاف شد البته یک تحولاتی پارسال در قالب یک آیین برای گرفتن مالیات از بخش کشاورزی صورت گرفت اما بخش مالیات کشاورزی موضوع پیچیده ایه که با خیلی مسائل مثل امنیت غذایی، تمین مالی، نرخ سرمایه گذاری، میزان رشد فناوری، کشاورزی، بیماهای کشاورزی و چندین امل دیگه ارتباط داره و انشالله که یه روز تو همین پادکست پشت ولی به حال فرصتی برای اینکه الان این کار رو انجام بدیم نیست انواع مالیات راه هم از مردم و تجار و فعالان اقتصادی می گرفتن عوارض یا مالیات راه رو از وسایل نقلیه تو دروازه شهرها میگرفتند که البته در فوریه 1926 یعنی سال 1305 این هیئت آمریکایی لایحه ای میده و تمامی عوارض راه ها رو لغو میکنه مالیات تریاک تنباکو و رسومات هم مهمترین ممرهای مالیات غیر مستقیم بود رسومات مالیاتی بود که از مشروبات الکلی گرفته میشد مشروب الکلی از نظر مذهبی و دین اسلام حرامه و اگرچه خرید و فروشش تو اون عصر ممنوعیت نداشت اما مالیات و وضع کردن روی خرید و فروش مشروبات الکلی در اصل به نوعی رسمیت شناختنش بود و با مخالفت مواجه میشد بنابراین این مالیات رسومات یا همون مالیات مشروبات الکلی رو که به یه جوری میگرفتن شبیه همین که میگن خودشو بیار اسمشو نیار یعنی مالیات رو به اسم رسومات میگرفتن از مشروبات الکلی بدون اینکه این مشروبات الکلی به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده باشن دیوی سنو مالیات متفرقه هم وجود داشت بعضی از این مالیات ها خیلی واقعا اسامی مزهکی هم دارن و نشان از سردرگمی و پیچیدگی مالیه کشور هم هستن بعضیشون رو میخونم براتون مالیات بر بازارهای ماهی فروشی مالیات بر تیر و تخته مالیات بر زغال مالیات بر حمل و نقل کره مذاب یا همون روغن حیوانی مالیات بر سربریدن حیوانات بلیتهای لاتاری مازوج و مالیات بر 149 و و شغل و حرفه دیگه اما خب در روز ده اردیبهشت 1303 در کابینه دوم رضاخان یه لایحهای به مجلس داده میشه که در اون 28 فقره مالیات غیر مستقیم و 149 فقره مالیات مستقیم رو ملغا و متروکه اعلام میکنن بعضی از اینایی که ملغا و متروکه شدن اسامی جالبی دارن. میخونم تا یه درکی از میزان پیچیدگی بی اساس و نامناسب بودن نظام مالیاتی تو ایران خلاصه شکل بگیره مالیات حراج مالیات قپان مالیات دلالی تریاک مالیات دلالی کلکرانی یا همون قایق بادی مالیات باج فصلی اصلا بهش گفتن باج فصلی مالیات داغ کفش مالیات مردار کشی مالیات لشکشی باج نمک رسوم کشمش مالیات ایدی، مالیات سنف خامخر حتما یک اموالی رو به شکل خام می خریدن. از اون سنف مالیات سنف خامخر می گرفتن. مالیات جماعت یهود مالیات نخودریز، مالیات سرقاتری مالیات سنف خیکدوز و از همه جالبتر مالیات قربتی ها. اینا انواع مالیاتی بود که حکام محلی و حکومت مرکزی از مردم می گرفتن و این لایهه سال 1303 اونها رو ملغا اعلام میکنه. این حاکمای محلی در درست به کمک این انواع مالیات های عجیب و غریب که اختزایی و عرض کرده بودن ملت رو سرکیسه می کردن معلوم که البته نبود این مالیات ها به خزانه دولت مرکزی میرسه. البته اگه دولت مرکزی اصاساً وجود ملموسی داشت میلسپو خیلی سریح می که وجوهی که در ولایات جمعآوری میشد می شد اغلب به مرکز نمی رسید یادتون باشه شوستر می گفت چی؟ شوستر می گفت که پیشگار مالیاتی آزربایجان تو یک سال یک میلیون تومن مالیات گرفته بود که دینارش رو به مرکز نپرداخت 15 سال بعد از شوسترم کماکان وز همین بود یعنی دوازده سال دولت مشروطه نقشی در ارتقای ظرفیت دولت در ایران به معنای واقعی ایفا نکرده بود جالب تر این که بعضی از وزارتخونه ها هم درآمد وصولی داشتن درآمد اختصاصی داشتن الان تو ساختار حکرانی فعلی ما بهش میگن درآمد اختصاصی که از همشون مهمتر وزارت پست و تلگراف بود و وزارت فواید عامه قسمتی از خدمات پست و تلگراف هم در انحصار مخبر و دوله بود همونی که باقش رو داده بودند به میلسپ و حیط همراهش که توی سکونت داشتن این خدمات انحصاری که در اختیار مخبر و دوله بود بعد از مرگش هم مثل ملک اختصاصی رسید به خانوادش خلاصه انحصار از قدیم تو کشور ما رواج داشته و مختص الان نیست درآمدای دولت از محل راه آه راه آهن گفتم که مهمترین تو اپیزود 34 گفتیم مهمترین راه کشور راه آهن جلفا تبریز بود که درامدی هم داشت. پس درآمد راه ها، راه آهن، معادن، جنگل ها، صیادی، تلفن و بقیه امتیازات و اجاره های متفرقه که زیر نظر وزارت فواید عام هم بود با تاخیر و نامرتب وصول می شد. این پس یه تصویری از وضع مالیاتی 15 سال بعد از شوستر و در یک بازه زمانی بسیار قابل توجهی نسبت به زمانی که انقلاب مشروطه در ایران رخ داده بود 15-16 سال بعد از انقلاب مشروطه بود همین مالیات به این شیوه نامناسب و بدون ظرفیت حکومت هم که گرفته می شد ابزار پوپولیسم بود پوپولیست ها که فقط الان و تو اصر مدرن ظهور نکردن از قدیم و لاایام بودن. یه زمانی وزیر مالیه، یک مالیات کل منطقه شاهرود رو اجاره داده بود به یه کسی دیگری. به مبلغ 307 تومان. یعنی قرار بود اون آدم 307 تومان از جانب منطقه شاهرود مالیات به دولت مرکزی بپردازه. این آدم هم رفته بود و در شاهرود به زور از مردم 3000 تومان مالیات جمع کرده بود. که از این مبلغ کلان قرار بود فقط 370 تومنش رو بده به دولت مرکزی میرسپو میگه حالا این آدم دو نفر معمول فرستاده بود برای جمع‌آوری رعی جهت انتخابات قرار بود مجلس بشه و گفته بود هر منطقه‌ای که رعی بیشتری بهش بدن از پرداخت مالیات خانواری معافشون میکنه دوباره داریم به آخرای این اپیزود میرسیم اما من چه کنم که دوباره فیلم یاده خلاصه هندستون دموکراسی کرده یه نکته ای رو باید بگم نمیشه نگفت دموکراسی که توش بشه اینجوری ری خرید دموکراسی نیست نگاه کنید نظام مالیاتی به انتخاباتم هم ربط داره اون یکی داشت با قول معافیت مالیاتی رأی میخرید نتیجه بزرگترش اینه که وقتی ظرفیت حکومت وجود نداره و های مثل مالیات یا شفافیت درآمدهای افراد وجود نداشته باشند فساد تو فرایندهای عادی دموکراسی مثل رأی گرفتن هم خلاصه رسوخ میکنه این یعنی داشتن و بالا بودن ظرفیت حکومت و سطح کیفیت این ظرفیت حکومت پیش شرط امکان یه دموکراسی غیر فاسد هم هست در اصل اگر در طول دوازده سال 15 سال بعد از انقلاب مشروطه هیچ اتفاقی در نظام مالیاتی نیفتاده بود اون دموکراسی هم بدون ظرفیت دولت دموکراسی استواری نبود و به همین دلیل هم بود که مردم به نوعی حتی یک بارچه و حتی نخبگان از آمدن یک چکم پوشی مثل رزا خان حمایت میکردن راستش این اپیزود رو خیلی کوتاه جنبندی میکنم. جنبندی اصلی ما از کتاب مموریت آمریکایی‌ها در ایران بمونه تو اپیزود 36 و, و بعد از تکمیل کردن شرح این کتاب. با این حال اینا رو گفتیم. گفتیم که میلسپو تو زمانه ای وارد شد که حکومت رزاخان صبات و امنیت بیشتری بر کشور حاکم کرده بود. قدرت دولت مرکزی برخلاف دوره قاجارها به نوعی در سراسر کشور گسترده شده بود. تحصیل کرده هم تو مملکت بیشتر شده بود و دخالت روس و انگلیس هم در امور مملکت اصلا دیگه شبیه دوره شوستر نبود. انقلاب روسیه اونا رو از اعمال نفوذ به سبک گذشته در ایران دور کرده بود و شرایط انگلستان هم بعد از جنگ جهانی اول تغییر کرده بود. برآمدن رضاخان خودش تحت تاثیر همین شرایط هم بود اما علیرغم این تحولات کماکان وضع مالیه کشور نظام مالیاتی آمار و ارقام اطلاعات اراضی وضع اداره خالصجات دولتی و موقوفات شیوه استخدام نیروی انسانی نبودن بودجه اجرا نشدن قانون محاسبات عمومی که سال 1289 تصویب شده بود و کیفیت پایین بروکراسی کم و بیش مثل همون عصر شوستر بود میلسپو اصلاحاتی رو شروع کرد حمایت رزاخان رو هم داشت اما برای شنیدن عاقبت کارش باید جبر زمان رو بپذیریم و کار رو به اپیزود بعد محول کنیم خب بسیار ممنون که تا اینجا رو با ما بودین طبق معمول از حمایتاتون به هر شیوهی سپاسگزاریم. گذاریم مطمئنیم که با معرفی کردن این پادکست به دوست و آشنا یا تو فضای مجازی به شنیده شدن بیشترش کمک می کنید قدر حمایتهای مالی شما رو هم می‌دونیم و تلاش می بهتر کار کنیم بهتر و بیشتر شنیده بشیم و اینشالله اثر گذار هم باشیم فعل